0: Und herzlich willkommen bei Männer, die auf Beta starren. Heute mit an Bord. Knut.
1: Ja, moin und hallo.
0: Knut, du entführst es heute in ein ganz weites, entferntes Land.
1: Ja, ich habe ja Ist schon, schon ich hab ja schon mal so einen äh, Themenabend äh, vorgestellt und äh, ich war letzt bei Freunden, die vier Wochen in Indien verbracht haben, haben Freunde besucht und haben da eine Rundreise gemacht. Äh, früher waren ja immer so Diabende äh, für junge Menschen. Bitte irgendwie bei Wiki nachgoogeln, was die erst sind. Ähm, das sind. stinkt langweilig. Aber wir haben da auf dem riesigen Fernseher uns äh, Bilder angeguckt und es war richtig spannend und interessant. Tolle Farben, cool, hat man einen tollen Eindruck bekommen. Mhm. Und als Brettspieler ist mir natürlich da erstmal wieder aufgefallen, wie viele Spiele es auch zum Thema Indien gibt. Ja, und stimmt. ein paar möchte ich Ihnen heute vorstellen, wo man sagt, ja, wir machen mal wieder so einen Themenabend irgendwie und ähm, mein Themenabend, den ich diesmal vorstelle, ist der Themenabend Indien eben. Und ich würde auch auf, anfangen mit Auf nach Indien von Nisashi Hayashi. Ist bei Pegasus Spiel erschienen, gab es natürlich schon ist, ist Japan Brands, kennt man. Das ist einer von diesen Verlagen, die immer nach dem spätesten zweiten Tag ausverkauft sind auf der Spielemesse. Also immer so viele kleine, äh, nette Spiele ähm, bringen. Auf nach Indien, wie gesagt, auf Deutsch, bei Pegasus Spiel erschienen für drei bis vier Spieler ab ca. 10 und 30 bis 45 Minuten muss man einrechnen. Ja, was finde ich so gut daran? Das Thema Indien sicher ist in dem Fall mal so ein bisschen aufgesetzt, weil das könnte mhm. auch was ganz anderes sein. Aber es ist eins von diesen Mikrospielen, die eine Zeit lang ja sehr beliebt waren ganz wenig Karten, ein paar zusätzliche Sachen und trotzdem gut funktionieren. Also Love Letter oder Ähnliches. Hier hat man jetzt wirklich in so einer ganz kleinen Schachtel eigentlich ein großes Spiel, muss man dazu sagen. Ja, also Es geht tatsächlich darum, Indien zu entdecken auf der Seereise. Es werden Karten ausgelegt, am Anfang ein Teil verdeckt und dann werden immer mehr Karten dazugekommen, bis man am Ende schließlich Indien erreicht. Und das Spannende, was ich daran finde, ist eigentlich, klar, es geht immer um Siegpunkte, dass man alles mit kleinen Holzklötzchen macht. Ob es nun das Schiff ist, was reißt, ob es die Handelsware ist, ob es eine Festung ist, die man erreicht und die man besetzt, dann darf man nämlich ab da von dort starten und muss nicht immer von hm. Lissabon, vom Anfangshafen starten. Oder ob es irgendwelche Sondersachen sind, die man äh, sich beschafft, immer sind es die Holzklötze und die sind auch nur in gewisser Zahl vorhanden, dass man tatsächlich im Zweifelsfall sie irgendwo mal wieder runternehmen muss, hm. wenn man, weil man muss nämlich damit auch seine Punkte anzeigen und äh, ja, ich finde es funktioniert ganz gut, es ist, ist nett äh, wie gesagt, dieses bisschen dieses Entdecken, was kommt jetzt als nächstes ja. macht Spaß und wie gesagt, in dieser kleinen Box ist eben nicht so ein simples Mikrospiel in der Form sondern im Grunde ist es wirklich ein das muss ich nicht verstecken hinter anderen
0: Spielen, die durchaus eine gewisse Komplexität haben Okay. Ja. Kurz Frage: Das Entdecken Indiens ist nicht dass dann jemand gewonnen hat, also es ist kein Rennspiel, sondern es ist tatsächlich nur Entdeckung Indiens ist das Ende und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat, oder was?
1: Es, es beendet das Spiel schon. Wenn einer, ja. ja, solange bis, bis ein Spieler Indien ja. die letzte Karte aufgedeckt hat, das beendet dann automatisch das Spiel, ja.
0: Aber gewonnen hat er nicht automatisch. Ganz
1: genau, er hat nicht automatisch gewonnen. Es okay. ist in dem Sinne kein Wettrennen, ganz im Gegenteil, wenn jetzt jemand wenig Punkte hat, lässt er sich vielleicht Zeit und versucht ja. noch anders irgendwie Punkte zu ergattern. Aber es ist für den natürlich, der führt irgendwann so ein bisschen schon so ein Wettrenneffekt, weil hm. er sich dann sagt, jetzt kann ich das Ganze und habt die meisten Punkte. Ja. Also, ein nette, ja. nettes Spiel. Macht Spaß. So, ich, 30 bis 45 steht drauf. Am Anfang hat es doch ein bisschen mehr Erklärung, dann würde mhm. ich sagen, vielleicht eine Stunde. Aber viel länger spielt man nicht. Und wie gesagt, wenn man den Karton aufmacht und reinguckt, es sind wirklich hauptsächlich äh, äh, große Karten drin. Und eben diese kleinen Holzwürfel, ja, die wie gesagt für im Endeffekt
0: ja. alles stehen ne, in dem ja. Spiel. Ist es dementsprechend am Anfang ein bisschen komplizierter, das Spiel zu verstehen, Also wenn natürlich man jetzt eine Figur hätte für für ein Schiff und die Ware entsprechend, dann wäre es wahrscheinlich einfacher zu verstehen, was die, was die, was die Sachen ja, darstellen könnte, sollen. Könnte,
1: könnte sein, aber eigentlich äh, ist, ist, ist der Ablauf blöd? schon klar relativ okay. äh, gut. Man kann es gut erklären, was ein bisschen schwierig ist, es gibt so ein paar Sondersachen, die man noch bekommen kann, mit denen man irgendwelche Erleichterungen erhält, hm. die sind sehr klein, das sind sehr kleine äh, Abbildungen, und da stellt man dann seinen, seinen Würfel auch drauf, hm. das hätte man, glaube ich, besser machen können, ansonsten, wie gesagt, hat eine schöne, kleine, feine Ausstattung, sollte auch noch zu haben sein, auf nach Indien, finde ich schon mal ein gutes Indienspiel. Kommen wir zum nächsten, dem meiner Meinung nach ganz anderen, aber in einer wunderschönen Ausstattung. Kerala. Kerala ist eine Provinz in Indien, die für so eine so ein Festivität berühmt sind, wo die Elefanten sehr wunderschön geschmückt und hergerichtet werden. Mhm. Und äh, genau dieses Thema hat dieses Legespiel, das ist von Kirsten Hiese, im Kosmos äh, Verlag erschienen. Und immerhin hat es den... Preis der Wiener Spielerakademie 2016 bekommen. Also auch das hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ja, man legt Plättchen aus, einen sogenannten Festplatz. Hm. Es ist immer so, dass aus dem Sack diese Plättchen in Spielerzahl gezogen werden und man darf sich dann der Reihe nach eins nehmen. Dann wird der Sack weitergereicht in der nächsten Runde und der andere darf ziehen, sodass er noch eben dementsprechend als Erster auswählen darf. Und der Trick dabei ist, dass man... A, möglichst äh, Flächen erzeugt, die zusammenhängend sind bei den verschiedenen Farben. Hm. Man hat quasi eine Hausfarbe, der eine hat einen roten Elefant, der andere den blauen, den schwarzen. Lila gibt es auch noch, ich glaube, äh, so bis zu fünf Spieler gibt es, haben ein bisschen andere Farben mal genommen, grün natürlich auch, klassisch. Hm. Ähm, von seiner Hausfarbe auf diesen Plättchen abgebildet sind in der Regel Elefanten. Es gibt auch ein paar Sonderplättchen. Darf man zwei Plätze anlegen und man muss halt immer in der bestimmten Form bauen, nämlich man darf nur so bauen, dass man anlegt, wo ein Elefant steht. Ja, also quasi Plättchen. vor dem Elefanten auslegen. Und vor dem Pe ja. Elefanten darf man dann weiter auslegen. Ja. Man darf auch überbauen tatsächlich Plättchen, ja. wenn man das hinbekommt und es gibt noch so ein paar Sonderplättchen, die es einem ermöglicht, den Elefant umzusetzen oder mal so ein Plättchen umzusetzen stimmt, ja, und ja. Punkte gibt es eben nachher dafür ähm, für die gesamte Fläche, wie viele Elefanten da abgebildet sind auf den einzelnen Plätzchen. Die zusammenhängende Fläche kann das sein? Genau, es ja, muss, ne? es muss zusammenhängend sein. Es ist ja. sogar so am Ende, dass man sich überlegen muss, welche, wenn, wenn jetzt, sag mal, lila hast du zwei Flächen, du bist aber der mhm. blaue Spieler, Da musst du dir überlegen, welche dieser Flächen du abbaust und mhm. die abgebauten Teile bringen auch nochmal Minuspunkte. Mhm. Man kann auch mal ein Plättchen verweigern, dann legt man den Elefanten auf die Seite. Auch da gibt es ein bisschen Minuspunkte. Es gibt auch Minuspunkte, wenn man nicht alle Farben hat, vertreten hat, hm. die man gebaut hat. Es ist ein ganz ruhiges, entspanntes Legen und Ausprobieren, auch mit einem gewissen Glücksfaktor natürlich, ob man da das Richtige gerade abgreift oder nicht. Hm. Es gibt noch so Karten mit einem Halbkreis drauf, die, wenn man die richtig weiterbaut, also das Plättchen ist schwarz und hat einen soliderfarbenen hm. Halbkreis drauf. Und man setzt es an ein liederfarbenes Teil an. Dann auch nochmal extra Punkte bringen in der Abrechnung. Ja. Und äh, ja, so hat man so eine kleine Schlusswertung. Und äh, ich glaube, in 30 Minuten ist das Spiel wirklich locker durch. Ähm, ja, we natürlich wenig Interaktion. Jeder baut so seinen eigenen kleinen ja, Festplatz. Aber ich mag es gerne. Ich finde die Ausstattung total schön. Die Plättchen sind enorm dick. Und ähm, die Elefanten sind wirklich wunderschöne große Holzfiguren. Sie haben es tatsächlich sogar dem äh, Karton gegönnt, dieses Kerala in so, einem, so einer Goldschrift und die Elefanten auch so ein bisschen mit so Goldapplikationen mhm. abzudecken. Und äh, ja, mir gefällt es gut, ich mag es ganz gerne. Das ist so ein Starter oder Absacker, der sehr entspannt ist. Und ich finde es auch ganz gut, mal so zu, zu zweit zu spielen. Und
0: auch was für äh, Nichtspieler, um die vielleicht so ein bisschen da anzupassen. Das zu stimmt. Also
1: ab 8 finde ich auch berechtigt, zwei bis fünf Spieler. Mhm. Ähm, wie gesagt, Ausstattung sehr schön. Auch für jeden schnell verständlich genau. Da hat auch der Nichtspieler eigentlich mal Spaß dran. Also.
0: Ich finde es witzig, dass es im Vergleich zu dem Spiel davor, also ich glaube, Auf nach Indien passt da, würde ich sagen, ungefähr achtmal rein. Mhm. Ne? Also da sieht man schon den Unterschied. Ähm, klar ist die Ausstattung in Kerala auch entsprechend groß. Aber ja. Könnte also, man, hätte
1: man wahrscheinlich auch auf der Hälfte hingekriegt. Ne? Also. Hätte man,
0: nicht nur hätte man ist inhaltlich, glaube ich, auch ja, tatsächlich so, also ist so. Ist aber
1: halt so, dass der typische quadratische Kosmoskasten. Ja. Dafür haben sie ihn innen auch noch schön ausgestattet. Stimmt, ne? schon, also innen, schöne ja. Elefantenecken, also klar man keiner braucht. Das ist einfach schön mhm. gestaltet. Das ist auch gut. Gab es ja. eine Zeit lang auch inzwischen herabgesetzt. Ich glaube, es hat sich mhm. gar nicht so gut verkauft. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass Legespiele eine Zeit lang unheimlich viele am Markt waren und auch sehr gute. Mhm. Das ist aber eins, was ich durchaus. Ähm, den Leuten ans Herz legen würde. Ja. Kerala von Kirsten Hiese. Schön. Das nächste Spiel, was ich vorstellen will, auch zum Thema Indien, ist Jaipur. Da haben wir wieder was ganz anderes. Mhm. Hier haben wir ein Kartenspiel für zwei Personen. Also Jaipur ist eine Stadt in Indien, die sehr bekannt ist dafür, dass sie so rosafarbene Gebäude hat. Sehr viel dem geschuldet hat, äh, dieses kleine Spiel von Gameworks, die ich übrigens sehr mag. Die machen häufig so ganz kleine Schachteln, die prall gefüllt sind. Hm. Da gibt es äh, Chuck zum Beispiel noch, könnte ich eigentlich auch mal vorstellen, so ein kleines, so ein bisschen Dungeon-Crawl-mäßig. Ist auch prall prall gefüllt. Hier drin sind äh, wirklich hauptsächlich Spielkarten und dann gibt es noch so Plättchen, die die Waren darstellen und die im Endeffekt auch nachher die Siegpunkte bedeuten. Ja, also Jaipur ist eine Handelsstadt, ist ein Handelsthema. Man handelt mit Waren und immer wenn man auch von seiner Kartenhand bestimmte Karten ablegt, drei, vier, fünf, darf man sich die ausliegenden Plättchen nehmen. In der Regel ist es so, dass die Anfangsplättchen mehr wert sind und nach hinten werden sie immer günstiger. Man kann auch nur so viel nehmen, wie noch da sind. Wenn man jetzt vier Karten ablegt und drei äh, Plättchen nur noch da sind, dann äh, ist Ach. das Pech. Es gibt sehr hochwertige Plättchen, eben das ist äh, Juwelen, Gold, Silber und es geht runter bis zur Leder. Was schön an dem Spiel ist, ist eigentlich, dass es ein ständiges Hin und Her ist. Es gibt eine Auslage, von der man sich entweder eine Karte nimmt oder man kann tauschen. Karten von der eigenen Hand oder auch mit Kamelen. Kamelen sind so ein bisschen, so ein bisschen die Joker. Da zählen mhm. nach auch, wer die meisten Kamele liegen hat in so einem Gatter, was hat fünf Punkte. Aber sie sind halt auch immer gut dafür, dass man sie quasi in die Auslage schiebt und dann ähm, sich die Karten wegnimmt, die man haben möchte. Ja, Gut durchdacht, man darf die Kartenhand auch nicht überfüllen, so dass du nicht endlos sammeln kannst und dann irgendwie abwerfen musst. Du darfst eben auch nur in einem bestimmten Rhythmus tauschen, also Karten wegnehmen darfst du nur eine, Karten tauschen dementsprechend mindestens zwei. Funktioniert total gut, ich finde es wirklich schön und ich habe gehört, es soll auch nochmal eine neue Ausgabe geben. Ja dazu und äh, zu Recht. Es gibt ja so, ich finde, es gibt so ein paar Zwei-Personen-Spiele, die in die Jahre gekommen sind. Ich habe mich gewundert, dass zum Beispiel Lost Cities nochmal aufgelegt wurde, in auch noch vielen Varianten, mit so einem Familienbrettspiel und noch in einer anderen Version. Da denke ich manchmal, hm, ist ganz schön, aber hat, glaube ich, ein bisschen an Glanz verloren. Also nicht so gut gealtert, wie Jaipur in meinen Augen. Wie gesagt, Jaipur nochmal wieder was ganz anderes, schönes Zwei-Personen-Spiel, ständiger Abtausch, äh, nimmt man da jetzt, legt bei dem anderen die Kamele vor, der ja. wird dann auch wieder abgeräumt dann kommt eine neue Auslage, das hat den Vorteil, dann kann man sich wieder Sachen
0: nehmen und und und. Ein schnelles, taktisches Hin und Her. Gefällt mir sehr gut. Ich muss direkt mal einhaken, denn ich sehe da einen riesigen äh, Fehler in deinem Masterplan des Spiele abends. Mhm. Ist ja auch, auch schon aufgefallen? Nein, du spielst natürlich, spielen die einen äh, Jaipur zu zweit, während die anderen
1: dann schon äh, das andere Spiel spielen. Achso,
0: okay, ich mal sagen, das erste Spiel, nämlich ich weiß nicht, ob es erwähnt ist, Auf nach indien ist von drei bis vier Spieler ja, ja. und Jaipur ist für zwei. Ja, nein. Es du ist hast ja natürlich zweimal Jaipur da mitgebracht auch. Ja,
1: natürlich. Jedenfalls was spielt man da nicht? Naja, nein, darf man nicht Spaß. so ernst nehmen. Außerdem kann ja. man ja auch, wie gesagt, die meisten Spiele kann man eh zu zweit spielen. Ähm, das mhm. ist auch so ein Füller, äh, ganz klassisch. Du wartest noch auf die Wir, wir bringen jetzt mal das Klischee, die Hausfrau steht in der Küche, <lacht> die Freundin steht natürlich dabei, beide haben ein Glas Prosecco in der Hand, unterhalten sich über Schuhe und die beiden Männer spielen eine Runde Jaipur. So, alle, die das jetzt gehört haben und mich dafür hassen, richtig ja. so, ja. stimmt, ist natürlich Bullshit. Aber egal, äh, es gibt ja diesen Punkt, wo vielleicht zwei Leute gerade mal was anderes machen. Du genau. Das
0: dann doch... Zum Beispiel sich ums Kind kümmern. Ja. Und das, das Kind kann ins Bett bringen. Genau, auch die Männer zum Beispiel. Ja, oder auf die Lette gehen. 30 Minuten kann schon mal dauern. <lacht> kann, wenn jemand dabei ein Lustiges Taschenbuch liest, ja. ja. Und wenn man nicht lesen kann vor allem, mhm. dann dauert das.
1: So, und dann habe ich noch eins mitgebracht, was auch wunderbar das Thema Indien aufgreift und was für mich immer noch ein wirklich... Schönes Spiel ist und für mich auch immer noch ein bisschen unterschätzt. Das ist Rajas of the Ganges mhm. von den Brands. Immerhin haben sie, glaube ich, irgendeinen ausländischen Preis nachher noch gewonnen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Franzosen sie bepreist haben oder nicht. Weil sind sie eigentlich an allen deutschen Preisen irgendwie so vorbeigeschrammt. Völlig zu Unrecht. Finde ich auch. Völlig zu Unrecht. Ja, Rajas of the Ganges kennst du ja auch sehr gut. Ja. Willst du was dazu sagen?
0: Nö, nö, so dein. nö. So nö. Dein. Ich, ich hake dann an der entsprechenden Stelle ein, Ja, ähm. ja ist ein, ist, ist ein
1: Arbeitereinsatzspiel, ein Würfeleinsatzspiel, hm. ähm, wobei man mal den Würfeln auch die Möglichkeit hat, immer mit mit so einer Art Karma irgendwie, was zu drehen ja. und zu wenden. Leider immer nur von der 1 auf die 6 oder von der 2 auf die 5 oder die so. Gegenüberliegende halt, die gegenüberliegende Seite. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Da hätte ich immer mir immer noch die Möglichkeit gern gegeben, vielleicht auch äh, anders drehen zu können. Ja, und... Äh, Dann hättest du wahrscheinlich nicht Würfeln brauchen, sagen ich nee. mal so, das wäre Und, schon und, das Problem und, und, und man, man läuft im Endeffekt so zwei Leisten lang, einmal so eine Geldleiste, die deutlich schneller voranschreitet, die ist leichter zu bewerkstelligen und so eine
0: Ruhmespunkteleiste die haben auch dementsprechend halt genau. auch zwei, Punkt, also genau. zwei Punkte in Geld sind halt ein Punkt. In, genau, in und äh, ja.
1: gleichzeitig äh, fährt man da den Ganges rauf und kann da auch nochmal so Sondersachen freischalten. Mhm. Man baut an seinen, mit so einem, auch hier ein gewisses Legespiel, aber nur ja. in Ansätzen, man baut so seine kleine Provinz aus. Je nachdem, wie geschickt man da baut, kann man auch wieder so Sonderfähigkeiten freischalten. Aber alles, obwohl es relativ kompliziert ist äh, sein könnte... Es ist, es ist eigentlich super verzahnt. verzahnt. Ja, man kann es sehr schön erklären eigentlich. Mhm. versteht eigentlich, ich habe immer das Gefühl, jeder sofort auf Anhieb. Am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen, ja, also minimal überfordert, wenn jemand äh, nicht, nicht kein Vielspieler ist oder so. Aber selbst die Leute kommen relativ
0: zügig rein. Ja. Das wirkt erstmal nur so, weil, mhm. der, weil der Plan entsprechend des, des Themas, glaube ich, absichtlich ein bisschen bunt gehalten wurde. Ja. Aber sobald dir erstmal klar ist, was das alles bedeutet, ähm, ist es dann auch relativ einfach, weil du halt genau weißt, okay, ja. die Aktion steht dafür. Ähm, manches ergibt sich logisch klar, es ist jetzt so, ein, so, ein, so eine Person, die da irgendwie schon seit ja, mehreren Wochen das ja. spielt oder mhm. sehr häufig spielt. Das ist natürlich eher im Flow und schafft es halt auch mal ähm, immer wieder an Würfel zu kommen, während Anfänger definitiv Probleme haben, die werden ihre Würfel wegspielen und dann müssen sie irgendwie an ja, Würfel die kommen. Und das genau das darf, einem, das,
1: darf man, das darf einem eigentlich gar nicht passieren. Genau. Also, das ist eine der wenigen äh, Sachen, die man wirklich sehr im Auge behalten muss. Man muss eigentlich ständig Würfel zur Verfügung haben. Ja. Wenn man da wieder aufbauen muss, dann verliert man locker ein, zwei Aktionen. Was auch wichtig ist, finde ich, ist, dass man, man kann Arbeiter dazu bekommen, dass man da relativ zügig dabei ist. Da muss ansonsten, man direkt drauf gehen, ja. ansonsten ist der Spielplan wunderschön, zwar knallebunt, aber und im ersten Moment wirkt er unübersichtlich, ist er überhaupt nicht eigentlich. Nee. Weil es gibt so einen Palastbereich, es gibt so einen Bereich mit dem, mit dem Fluss. Mhm. Und dann gibt es die Märkte und auch das spiegelt sich nach auf dem eigenen Tableau wieder. Man kann nämlich äh, Plättchen nehmen, die die Märkte darstellen oder Gebäude. Das mhm. eine bringt Siegpunkte, das andere bringt in der Regel Geld. Und äh, funktioniert in meinen Augen echt gut. Es wird ja immer noch gemunkelt von der von der Killer-Strategie, die so einfach ist, dass äh, man damit immer gewinnen würde. Ich habe sie jetzt noch nicht so festgestellt. Äh, ja,
0: sicherlich ist es... Du meinst sie mit dem, mit dem Markt für alles, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Also ich fand, das, sie, fand sie stark, aber es war halt auch ähm, ein Spiel, bei dem ich schon drei Spiele, vier Spiele hinter mir hatte. Und dann gegen jemanden gespielt habe, der das zum ersten Mal gespielt hat. Also das war dann halt... Es ist Absolut. sicher ein Vorteil, aber ja.
1: weil man da in dem Fall ähm, muss man keinen Würfel einsetzen, mhm. äh, und das ist schon ein Vorteil. Aber den Vorteil kann ja auch jeder nutzen. Und wenn man so weiß, Richtig. kann man auch gegensteuern, glaube ich. Also Richtig. ich finde immer, wenn man, wenn man natürlich die Leute auch gewähren lässt im Spiel, dann muss man sich nicht mhm. wundern, dass dass sie einem davonziehen. Da muss man dann halt auch eben selbst diese Chance nutzen.
0: Hm. Ja. Und es ist, macht jetzt auch das eigene, also viele sagen ja, okay, wenn es eine Strategie gibt, gegen die andere gegenarbeiten kann, aber auch doch machen muss. Ich finde aber, das ist jetzt nicht so, dass das dann deine eigene Strategie kaputt macht. Ja, eben. Ne? also das, ja. Es macht, ist ja nicht so, dass du dann gezwungen wirst, was anderes zu machen, sondern es bringt dir ja auch was. Ne? Ja.
1: Also auch das Cover knallbunt, schön gestaltet, so eine, so eine vielarmige Kali drauf, die Würfel in der Hand hält finde ich vom vom von der Gesamtausstattung.
0: Echt, Allein schon die Würfel, wie sie aussehen. Cool. Ne? Die Würfel sind ah. geil,
1: ja. Finde ich auch.
0: So halb durchsichtig, so wie ähm, ja ähm, Edelsteine. Das ist schon, ist schon, also allein wegen der Würfel hab ich bin ich direkt heiß auf das Spiel gewesen mhm. und ähm, war ein bisschen traurig, dass du dir das gekauft hast, weil ich es mir kaufen wollte und dann habe ich mir gedacht,
1: ja, ah, richtig, Alter. richtig. Ne? Und letzte Zeit habe ich auch gar nicht so viel rausgeholt, aber ich sobald ich jetzt schon wieder drüber rede, merke ich schon, dass ich wieder Lust habe zu spielen. Ja, ja Inka und äh, Markus Brand brauchen wir nicht viel zu sagen, machen unheimlich viele tolle Spiele. Ich glaube, ja. einer ihrer größten Würfe war Village. Ja. das kennt, auch sehr zu empfehlen. Ich muss Hier ist sagen, auch, was Gutes gelungen
0: in meinen Augen. Auf ja, also ich muss ehrlich sagen, von den vielen Autoren, die man so kennt, ähm, haben die für mich persönlich den geringsten ähm, Output von schlechten Spielen. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass die beiden ähm, relativ viele Killer haben und wenig Filler.
1: Ja, das stimmt. Und und man muss auch sagen, wie stark sie sind in diesem Exit-Bereich. Ne?
0: Ja, wenn das sie das mittlerweile ist, unterstützen, das, lange, Ja, mache, natürlich, ja, aber ja. trotzdem,
1: die ersten Sachen haben sie, sehr, ja. haben sie alle allein ja, gemacht ja, ja, ja. und war auch immer wieder klasse, wieder ja. neue spannende Rätsel. Ja, gerade ist auch so Gang ist, finde ich, auch thematisch gut gelungen. Es mhm. hat so ein bisschen Indian-Flair in meinen Augen. Ist für zwei bis vier Spieler. Setzen es ab zwölf an würde ich für den unerfahrenen Spieler auch so sehen. Für jemanden, der mit mit so Brettspielen schon ein bisschen groß geworden ist, der kann vielleicht auch ab 10 das Ganze spielen. Mhm. Und die Angabe 45 bis 75 Minuten kann ich nur unterstreichen, weil das ist, kann auch mal ein bisschen grübellastiger werden. Ja, tendenziell in die 75, oder? In, in, ja, ich denke auch, dass man... Ja eher über eine Stunde liegt. Äh, vielleicht, mhm. wenn man zu zweit spielt, das Spiel sehr gut kennt, kann man das auch in 45 Minuten runter ja. äh, spielen, aber ähm, die 75 liegen mir da auch näher. Ist Trotzdem, äh, die Zeit ist nicht verschenkt und auch mhm. man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwo lang ist. Eins müssen wir, glaube ich, noch
0: ganz wichtig erwähnen. Der Plan ist tatsächlich sehr gut gebalanced auf zwei, drei und vier Spieler, denn Ach ja, das es ist gibt auch eine stimmt. Rückseite stimmt. für zwei und eine Seite ähm, für drei bis vier und auf der drei bis vier Seite kannst du, wenn du zu drittspielst auch noch Sachen abdecken. Ja, das haben sie auch sehr
1: süß gemacht. Da haben sie also so, so, so zum Beispiel gut. so einen Elefantenmarker, der dann das abdeckt und äh, ja. damit die Grafik auch nicht zerstört. Ähnlich gut habe ich es bisher bei, bei Lorenzo zum Beispiel gesehen. Da ist es auch total mhm. schön gemacht. Da sind auch so Abdeckplatten, die sich äh, richtig toll in den Plan integrieren lassen. Ja, finde ich auch, genau. Also auch, auch da gut ausbalanciert ja. für die verschiedenen Spieler von zwei
0: bis vier. Und, und wie gesagt, ein starkes Indien-Thema und für den Ganges kann man auch noch glaube ich unterschiedliche Plättchen drauflegen falls man tatsächlich eine Variante stimmt, haben will das Stimmt, sie haben, ich hab die noch nicht,
1: ja ich habe die noch nicht mal gespielt genau. es sind glaube ich zwei Varianten hinten drin aber ah, man ja. kann diese Kali auch noch mal umdrehen also das ist macht's ja diese schwerer, ja. dann macht es auch schwerer Dann hat sie, glaube ich weniger Arme ja und äh, genau und man man kann noch Plättchen also, verändern man zu viele Würfel hat. Ha, ha. und, und <lacht> Man kann genau man kann auch so äh, in den Plättchen variieren, die man abdeckt, äh, auf dem Gang ist. Auch das macht es ja. noch interessanter. Sie hatten da, wie gesagt, noch äh, ein paar Ideen. Ich habe es noch gar nicht mal ausprobiert.
0: Also ich bin eigentlich immer nur in der Grundvariante. Bisher zu Hause gewesen, hat mir auch gereicht. Problem ist, du, man, wir spielen halt relativ häufig mit mit äh, unseren Gruppen und die variieren auch und dann hast du immer wieder Anfänger und den willst du nicht direkt gleich die, genau. die Pro-Variante oder eine andere Variante. Das ist auch mal Gruppe, mein ja. Argument,
1: wenn wenn oft gesagt, ja, komm, wir machen das vielleicht so und so. Ich denke, Moment mal, vielleicht ist auch derjenige, der es jetzt das erste Mal spielt, ja. äh, ausreichend ausgezeichnet gelassen mit dem, was okay. da vorliegt. Ja, kommen wir zum allerletzten Spiel und zu dem kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich es gekauft habe.
0: <lacht> ja, gut.
1: Das einzige Spiel, unheimlich schweres Teil, aber ich habe es jetzt mal mitgebracht. Und weil es bedenken,
0: entweder spielst du alles, was wir bis jetzt hatten,
1: oder dieses Spiel. Ganz genau. Die Rede ist, wenn wir bei Indien sind, von Agra. Agra hat eine tolle Ausstattung, ja, sieht gut aus. Und ich hatte aber beim Lesen das Gefühl, ich komme da nicht wirklich gut rein in das Spiel. Es macht alles noch etwas komplizierter, als so gegangen ist, obwohl ich da auch manchmal denke, ach, da sind auch so ein paar Parallelen dabei. Ähm, mir zu kompliziert. also Und zwar sinnlos kompliziert. Es gibt ja viele komplexe Spiele, die ich schon gespielt habe, die eigentlich sehr gut verzahnt ineinander greifen. Ein gutes Beispiel ist für mich äh, zum Beispiel Terra Mystica. Hm. Ich sage, ja, schon ziemlich komplex und trotzdem mhm. ist es schnell, ganz, eigentlich ganz gut erklärt und es ist dann schlüssig. Man hat dann tolle Tableaus, die einem auch erklären, was für Vorteile man hat, wenn man was macht. Agra ist 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 sehr spröde in der Hinsicht. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste bestimmt, wenn wir spielen, dann noch zwei, dreimal nachlesen, um es überhaupt äh, alles im Kopf zu behalten. Mhm. Ähm, Rohstoffe, die sonst bei anderen vielleicht noch so so aufgeteilt sind, sind hier in bis hin zu Edelstoffen jeglicher Art. Also es gibt einfach Drei, von allem zu Stoffen, viel. Es gibt mal. ja genau, es gibt von allem zu viel. Sie haben auch sowas wie, wie Karma mit Meditation. Sie haben genau. auch irgendwelche Personen, die man nutzen kann. Sie haben auch einen Fluss, auf dem du irgendwas machen ja, kannst. Handel, ja. Aber so richtig, ähm, ich ich habe die Lust schon beim Lesen der Anleitung verloren. Vielleicht tue ich dem Spiel auch damit völlig Unrecht. Das ist auch nicht ganz fair, weil die Ausstattung wirklich Lockt, ja, ja. lockt und Spaß machen könnte, aber wie gesagt, mir ist einfach schon so der, die Lust vergangen. Und es ist auch wirklich genau, es ist auch wirklich langwierig zu spielen dann. Und äh, ich denke auch, wenn man es spielt, dann sollte es mal eigentlich, wenn es geht, in der gleichen Kombination mehrfach spielen, um überhaupt die Tiefe ausloten zu können. Und im Moment habe ich dann nicht die Gruppe, die da
0: mitmachen will. Du musst bedenken, dass das Erklären der Regeln allein schon... Also, du kannst das, das Spiel erklären und spielen an einem Abend und dann ist dieser Abend gelaufen. Ja. Und am besten habt ihr an einem Wochenende das gemacht, weil mm. in der Woche wird das auf keinen Fall was.
1: Und ich habe eben ein bisschen das Gefühl, dass es mehr Arbeit als Spaß ist. Und wie gesagt, wenn ich habe keine Probleme mit... Nicht, dass ihr denkt, ich spiele immer nur sehr simple Spiele. Nee, ich habe mit Caverna keine Probleme oder Agricola. Ich habe auch keine Problem mit Terra Mystica oder Ähnlichen. Ähm... Ja, aber Agra äh, ich
0: ich nicht. Zu viel.
1: lässt mich so ein bisschen äh, lustlos zurück, bevor ich überhaupt mehr erarbeitet habe. Das kommt bestimmt nochmal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe es aber trotzdem erwähnt, weil es natürlich äh, ein, ein sehr indisches Thema auch mhm. ist und deswegen habe ich es nochmal mit reingenommen. Wahrscheinlich gibt es noch etliche andere tolle äh, Indien-Spiele, die ich jetzt nicht genannt habe, die auch viel Spaß machen. Aber die, die ich jetzt ausgesucht haben hatten für mich eine schöne Bandbreite, weil sie alle sehr unterschiedlich sind. Ja, das auch, genau. Und wie gesagt, Agra mal mit äh, erwähnt. Äh, aber genau, das ist dann äh, der Spieleabend nur mit Agra und eigentlich nicht der, der Indien-Spieleabend. Genau. Joa,
0: das war's eigentlich schon. Ja, war aber ein schöner Abend, vermute ich. <lacht> Außer du hast äh, tatsächlich ähm, bei Jaipur kein zweites Nein. Nein. Das, das war direkt äh, zu Essen, ne? ja. der Einstieg. Nee, ja. Ähm, dann danke ich dir erstmal für die Vorstellung und äh, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche ein.
1: Ciao. Ciao. Ich hab gesehen, dass ich eingerissen ist, hier.